0: Az Apple több száz fős mérnöki gárdával dolgozik elektromos autó kifejlesztésén egy titkos kaliforniai helyszínen. Erről számolt be az Insider.com hírportál a Wall Street Journal értesülésére hivatkozva. És pár nappal később már arról szóltak a hírek, hogy önvezető lesz ez az autó. Gondolom, hogy itt az asztaltársaságban is többen felelkesült ettől a hírtől. Én láttam az egyik hírportálon egy fantázia erről a bizonyos autóról, ami nagyon hasonlított egy egér meg egy szappantartó
1: mágikus kombinációjára, de nagyon dizájnos volt. Ebből rögtön kiderül, hogy nem Apple Telefont használsz egyébként. Én, én, én egyébként már azóta azt is olvastam, hogy az az önvezető autó koncepció egyszerűen abból derült ki sok ember számára, hogy láttak olyan vélhetően Apple által bérelt mikrobuszokat Amerikában különböző helyen, amelyiknek a tetején különböző kamerák voltak, és ebből rögtön levonták azt a következtetést is nagyon okosan az emberek, hogy ah, most már mindjárt kész az epülnek az önvezető autója, pedig semmi különöset nem csinálnak, csak a térképű szoftverüket frissítik. Valamiféle ilyen háromdimenziós kamerákkal.
0: Ezen a téren egyébként nincsenek egyedül, mert a Google is, meg még másik két cég is dolgozik önvezető autó gyakorlatilag, fejlesztésen.
2: Gyakorlatilag most mindenki ezen dolgozik, ez a jövő egyik legfontosabb fejlesztési iránya. És egy épülő kaliberű cég, hát mihez fogna, hogyha nem egy öbműködő autóhoz, pláne, nagy riválisok is ezen dolgoznak, az embernek az összes ilyen klasszikus rossz máj, hogy előjön, ami az Apple termékekkel kapcsolatban, hogy rettentően futurisztikus lesz, majd az egy ufo és egy valaminek a keresztezése, viszont a pótkereket majd csak Apple szenterekben lehet hozzávenni, csak ott lehet a kerekeket felfujatni, mindenféle bérleti konstrukciók lesznek hozzá, tehát furcsa dolgok lesznek még itt, de muszáj neki, hogy ez erre felé menjen tovább.
0: Jó, de azért az Applenek nek egy kétségtelenül pozitív oldala, hogy nagyon dizájnosak ezek a termékek, és tényleg várható lenne akár a rajz alapján, Zoli, miért rázod a
1: fejed? Mert a, arról ne feledkezünk azért, hogy az Apple a világ legnagyobb vállalata és hihetetlenül komoly szürke állományforrás van náluk És gyakorlatilag, ha meg akarják csinálni, biztos, hogy meg fogják tudni csinálni. Na de ez igaz, amit
0: mondtam, hogy a dizájnban erősek, nem? Hát természetesen. Bizállt Ezt akár kompenszálhatják az autó világára?
1: Nyilvánvalóan. De nem csak a dizájnból. Ne az a kép jöjjön le, hogy csinálnak valami csili-vili valamit, amit, hogyha megnyomogatjuk a kaszt, akkor összedől majd az egész, de nagyon dizájnos. Tehát, hogyha akarnak csinálni valamit, akkor fognak is. Csak az a kérdés, hogy egy telekommunikációs cég most még akarna autót csinálni. Tehát ez a számomra a kérdés Autókba? való telekommunikáció az rendben lenne,
0: akkor te nagyon röviden szkeptikus vagy a hírrel kapcsolatban? Nem. részben.
1: Részben szerintem nem úgy haladnak a dolgok, mint ahogy az emberek itt most kitalálták különböző hírekből. Másrészt pedig, ha az Apple meg akar egy ilyet csinálni, akkor biztos, hogy meg fogja tudni csinálni.
3: Artur? Én skeptikus vagyok a hírrel kapcsolatban. Szerintem egy telekommunikációs és informatikai eszközök egy gyártó cég, az ne álljon neki azonnal autót csinálni. Ha egyébként autót kezd el csinálni, azt az autóiparban már tudnák azért ez nem ilyen egyszerű dolog. Akármilyen szürke állományom van, nem tudok ráállítani egy informatikust arra, hogy holnaptól autót tervezel, mert ebben biztos tök jó vagy, hogyha a többiben is. Úgyhogy nekem az a meglátásom, hogy szerintem autót, én azt gondolom, hogy nem tervez az Apple, meg nem is baj, hogy nem tervez. Gondoljunk csak bele például, hogy mi lett a tévével, ugye, Apple TV, tehát, hogy még mindig nem nagyon látjuk, hogy ennek így mi lesz a kifutása. Tehát, amikor egy picit eltértek attól, amihez egyébként nagyon jól értenek, akármilyen jól megcsinálják kinézetre, funkcióra, felhasználó élményre, akkor azért nem biztos, hogy sikeres lesz. És még ebbe beletartozik az is, hogy egy autó az egészen más, mint egy mobiltelefon. Ez teljesen más, alapvetően.
0: És mi van akkor, hogyha az Apple... Mondjuk együttműködik egy nagy autógyártóval, mert a hírekben konkrétumok is vannak. Például az, hogy titán kódnévre hallgat ez a fejlesztési projekt, amit Tim Cook, az Apple vezérigazgatója hirdetett meg, meg az például, hogy Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója elismerte, hogy az Apple el akar csábítani tőle a tervezőmérnököket. Na, ennek már
3: van értelme, de akkor ez ugye nem az, hogy az Apple csinál egy új autót, hanem hogy egy autógyár, meg az Apple csinálnak egy új autót, ennek már látom alapját.
2: Nem, ez egyértelmű, hogy nem autót fog gyártani. Nagy valószínűséggel a szoftveres és a számítógépes részébe akar beszállni, és ez azért nagyon érdekes, mert ennek ugyanúgy az lesz a jövője, mint a számítástechnikában most, hogy a különböző kapcsolt szolgáltatások révén lehet majd óriási pénzeket keresni. Tehát nem az lesz a lényeg, hogy rakok bele egy IOS-t, ami az autóba fog futni, hanem hogy milyen egyéb szolgáltatásokat tudunk mi emellé pénzért adni. És ez lesz az igazi kihívás.
0: Ez itt a digitális talk show mindenkinek, és itt van az asztaltársaság, bemutatom a tagjait, Mellettem Cati az a Szokoli Kata, akitől a vakoknak készített okostelefon alkalmazásról hallhatunk majd. Sziasztok! Aztán Bódizoltán, netnyelvész, akitől Steve Jobs 60. születésnapja alkalmából hallhatunk majd egy érdekes kifejezést. Üdvözlök mindenkit! Kovács Tücsi Mihály, sztifíró, újságíró, vele a rejtélyes párizsi drónokról beszélgetünk majd.
2: Hóly Poplacsek?
0: Keleti Artúr, IT biztonsági szakértő, akitől arról hallunk, hogy betörés helyett ügyességgel is lehetett egy milliárd dollárt lopni pénzintézetben. Üdvözlök mindenkit. És velünk van a Szalai Dániel újságíró is, a vipkesz.hu alapítója, vele meg egy másik nagyon érdekes alkalmazással lesz majd szó. Jó, rég te benneteket, sziasztok! Mi is téged, és örülünk, hogy itt vagy velünk. Én a Magyar Rádió ZRT programszerkesztője vagyok, Szilágyi Árpád, és ilyen módon jó estét kívánok mindenkinek. És akkor rögtön vágjunk is bele abba az aktualitásba. Néhány nappal ezelőtt töltötte volna be 60. életévét Steve Jobs, az Apple legendás alapítója. Bódi Zoltán ehhez az alkalomhoz kapcsolódik most az infoszoltárral, illetve azzal a kifejezéssel, amivel most felkészültél. el.
1: Elkezdtem gondolkozni ezen az évforduló meg Steve Jobson, és mi jutott az eszembe rögtön per hát a felhasználói élmény, a user experience. Igazából lehet azt mondani, hogy ennek volt az egyik kihetetlenül érzékű szakembere volt ennek a területnek.
0: Talán De... olyannyira, hogy mennyire én olvastam Steve Jobs életéről, hogy mindig ez volt a legfontosabb szempont a fejlesztés során, hogy a felhasználói élmény az nagyon erős legyen az ő termékeikkel kapcsolatban. Tehát, hogyha nem működött ez a felhasználói élmény, akkor egyszerűen visszadobta, és újabb és újabb és újabb fejlesztési fázisokra visszaküldte.
1: És különböző legendák is szányra kaptak az ilyen típusú habitusával kapcsolatban, hogy miket művelt a beosztotjaikkal, amíg el nem jutott abba, Mire azt mondta, hogy na, ez most akkor jó lesz, mert ez nyújtja azt az élményt a felhasználóknak, amit elvárnak. De egyébként ez a kifejezés ennél lényegesen összetettebb, mint hogy érezzük jól magunkat az eszköz használatától. Ez egy szószerkezet, a júzer-t azt már nagyon jól ismerjük, eléggé régóta. Egy dolgot emelnék kivel a kapcsolatban, hogy a user magyarul nem csak felhasználó, sima felhasználót jelent, hanem a usert szoktuk userként is használni. Angolul, és hogyha a magyar szövegkörnyezetben a user kerül elő, akkor ez mindig a, hogy mondjam finoman, tehát a kicsit tapasztalatlan, a kezdő. Vagy, valami, vagy valami égekezdő, de valami miatt negatív bírálatot, vagy olyan lesajnáló bírálatot érdemlő felhasználó. userről még jó sokat lehetne beszélni, de beszéljünk inkább az experience-ről. Az angolul jelenti a tapasztalatot is, meg voltak éppen az élményt is, de azt mondom, inkább tapasztalat. A tapasztalaton alapuló élmény. Hogy lehet a felhasználónak az informatikával kapcsolatban ilyenje? Nyilvánvalóan úgy, hogy egy vállalattal, vagy egy eszközzel, vagy valamilyen szolgáltatással kommunikál, azt igénybe veszi, valamilyen interakcióra lép, és miközben használja ezeket az eszközöket, valamilyen kép alakul ki a felhasználóban arról, hogy milyen székkel kivel, milyen eszközzel kommunikál, mit használ, és az mit nyújt neki. Csak akkor tudunk mi, mondjuk fejlesztők élményt nyújtani a felhasználónak, ez a tapasztalaton alakuló pozitív élmény, ha ismerjük a felhasználónkat, az igényeit, a szükségleteit, a gondolkodását, a korlátait, mire vágyik, mit szeretne használni, és hogyan. is meg kell figyelni a felhasználót, ugye, hogy hogyan használja a gépet. Rengeteg adat kell hozzá nyilvánvalóan, rengeteg kutatás. Volt egy óránk ma a főiskolán, eszembe jut valami erről. Azt a merész, kicsit árságos feladatot adtam, hogy nézzük meg mondjuk az egyik hírportálunkat, meg a Nemzeti Adóhivatalnak a weboldalát, és hogy mi lesz az a kép, mi lesz az az élmény, amit nyújt a két portál felhasználónak. Most mindenkit a számítógép előtt ülve nyugodtan nézze meg aztán, ha még nem találkozott ez a hivatalnak a weboldalával. Azért Akkor... árul
0: el, hogy a tanítványaid milyen eredményre jutottak. Hát
1: Kérdés. Egy összetettebb elemzésről volt azért itt szó, tehát a szubjektív ránézés, ami van, hol mi a cél, hogyan lehet tájékozódni, mit lehet megtalálni és hogyan. Tehát például meg lehet találni nagyon rövidesen, most adóbevallási időszakban vagyunk, mi érdekli az embereket az adóhivatalan, mi a határidő.
0: Ez is hozzátartozik a felhasználói élményhez. Igen.
1: Ha káosz van egy weboldal, a káosz van egy eszközben, a bonyolult nagyon nehezen tudok tájékozódni, akkor nem hiteles maga a cég sem, mert nem tudja, hogy mi a cél, nem tudja, hogy én mi vagy kinek szánja az eszközöket. Illetve a felhasználóban is kialakul egy frustráció, vagy stressz? Nyilván. És igen. Rosszul érzi magát. Hát persze rosszul érzi magát emiatt. Akkor tudunk élményt nyújtani, hogyha hasznos a termék, a ha használható az eszköz, ha kívánatos, vonzó, szép, ha úgy tetszik dizájnos, ha találó, jó pofa, hozzáférhető, könnyen használható és hiteles, akkor kialakul a felhasználónban valami olyan a tapasztalaton alapuló élmény, amelyik neki jó, pozitív élményt ad, és az egész cégről valami jó üzenetet ad neki. Az írásmódjáról érdemes még egy kicsit beszélni. Van egy rövidítése. Igen, leggyakrabban egyébként a user experience-ra felhasználói élmény az egy egy nagy U és egy nagy X formájában jelenik meg. Nagyon egyszerű, hogy a jó, mint user, hát ez egyszerű és az X az X ugye angolul kiejtve, és az experience az szintén X. A betű ejtése a szó kezdetének a hangalakját utánozza. Egyébként frappás, de tele van ilyen frappás mozaik szavas rövidítésekkel az informatikai nyelv.
0: Egy menő okos telefonos alkalmazásról fogunk most beszélgetni. De mielőtt Cati, elmondja ennek a részleteit, azért hadd kérdezzel már meg tőled, hogy van vak ismerősöd?
4: Hogy ne, neked is van?
0: Nekem van, ez biztos. Sőt, ebben a társaságban is volt már. Vak ismerősünk, sőt olyan is, aki programoz vakon, kérdezted?
4: Bizony, rágondoltam.
0: Rágondoltam. A pillére, a igen. És ővel lebeszélgetnél valamilyen módon, elektronikus módon, tehát segítenél neki valamilyen elektronikus eszközzel?
4: Ismerősökkel inkább csetez, tehát ez náluk egy nagyon könnyen megoldható dolog. Lehet, hogy az beszél
0: a gép, ugye? Ezt azért mondjuk el azoknak, akik nem. Igen, ismerik. igen,
4: egy ilyen ernyő program segítségével tudnak kommunikálni a számítógéppel. Ez az applikáció viszont abban segít, hogyha Éppen nincs mellette a számítógéped, éppen nincs mellette senki, de innál egy kakaód, de nem tudod, hogy a tej mikor jár le, akkor gyorsan tudjál segítséget kérni.
0: Mondjuk a tejnek a dátumát azért, hogy az illat alapján be lehet lőni, nem? Jó, kinyitod most a hűtőgépet. Jó, értjük, most hogy, hogy nyugodtan, De
4: igen, tehát az a lényeg ennek az applikációnak, hogy bekapcsolod, elkezdi keresni a látófelhasználókat a környezetedben, és bekapcsol a hátoldali kamera, és azonnal ti egy beszélgetést tudtok egymással indítani, és már is tudod neki mutatni, hogy mi az, amit szeretnél.
0: Mondjuk, hogyha én vak vagyok, és szeretnék valamit látni, igen. Akkor bekapcsolom ezt a okostelefonos alkalmazást, uh-huh. és körbe nézek vele a konyhában? Vagy hát mi?
4: nem feltétlenül, mert a tej valószínűleg ott a kezedben. De például akkor tegyük fel, hogy egy pályaudvaron vagy. Nem beszélsz azon a nyelven, amilyen pályaudvaron vagy, és nem látod, csak hallod, hogy melyik vágányról megy mondjuk a vonatod, és akkor viszont tényleg, igen, a hátoldali kamerádat így körbepásztázod, és akkor meg tudja neked mondani az, aki a partner,
3: aki, a túljén, a partner, aki
4: a lecsekkol téged, hogy igen, hogy neked merre kell menned. Uh-huh.
0: És akkor ő közben irányít. Engem, illetve a vakot, mm-hmm. Végig tudok még tudok beszélgetni. Mm-hmm. Kicsit még jobbra tartsd a kamerát, az okostelefont, és akkor látom a nagy kijelzőt, hogy mikor Igen. indul a vonatom.
4: Vagy hogy, mikor, hogy merre kell menned, merre van a te vágányod.
0: Be my eyes, ugye ez, ugye? ez, a, az az a Igen.
4: Nem is szóval ez is egy olyan tipikus alkalmazás, ez a miért nem én találtam ki, de miért nem annyira logikus, és annyira tényleg úgy érzem, hogy szükség van rá. Azonnal feltettem a telefonomra, egyetlen egy hátránya van, hogy egyelőre még csak Apple termékeken lehet használni. A 4S-nél, tehát nem 4S, hanem 4S-nél <gül> újabb iPhone-oknál, de Androidra is készítik már ezt a, az applikációt. A weboldalukon, a bmyice.org-on le lehet csekkolni, hogy az adott telefonra mikor érkezik meg a
0: az alkalmazás. Igen. Ezt a közösségi jeleget még mond már el, hogy hogyan lehet ebbe bekapcsolódni. Elsőre azt gondolnám, hogy ez is egy bizalmi helyzet, hogy a vak és a látó barátja között kell legyen egy bizalom. De ha jól értem, akkor itt bárki lehet az a barát, aki segít látni. Bárki, barát.
4: igen. Tehát amikor elindítod az alkalmazást, akkor azonnal megkérdezi, hogy látsz vagy nem látsz. Úgy nyilván, hogyha nem látsz, akkor te ezt hallod. Tehát azért is iPhone-ra fejlesztették ki először, mert hogy ott a legjobban működik ez a Voice, hangalapú navigálás. Igen, vak vagyok látok, és ez alapján regisztrálsz, igen, ez alapján igen? regisztrálsz, és akkor onnantól kezdve bekerültél az adatbázisba, tehát csak párnot kell az alkalmat, hogy mikor segíthetsz végre valakinek.
0: És akkor a nevem mellé kerülnek még különböző jelzések, hogy én például Budapesten vagyok, É, és hogyha éppen is, hogy milyen kell, kell a segítség, akkor, akkor a budapestiek közül fogja keresni, igen. hogy ki van éppen jelen. Igen. Valamilyen visszajelzésről lehet tudni, vagy most egyelőre még csak hírszinten tudunk erről az Egyelőre
4: hírszinten, én is csak most kezdtem el tesztelni, regisztráltam már vakként, is, szerettem volna kipróbálni. Egyetlen egy ö, kapcsolat sikerült, de sajnos megszakadt a vonal, úgyhogy nem, nem sokáig jutottam vele, de remélem, hogy egyszer majd segítőként hasznomat fogják venni.
0: Ha sikerül, akkor majd számolj be Mindenkik. a tapasztalatokról. Rejtés drónokkal foglalkozunk, Kovács Tücsi Mihálya. Ezek a drónok Párizs légterében tűntek föl, de hát szerintem sok ember számára ezek a drónok még mindig úgy jelennek meg, hogy ezek ilyen Kedélyes repülőgép modellek, amik jó pofák, fölszállnak a épületeink közé, és milyen helyesek. De itt valami egész máshol van szó.
2: Ezeknek a járműveknek vannak már nagyon komoly kategóriája, ami már több millió forintba kerül. Ezek például már olyanok, hogy teljesen automatikusan önmagukat vezérlik, tehát gyakorlatilag csak az irányba kell őket állítani, magától funkcionálnak. A gyroszkópok megakadályozzák, hogy lezuhanjon a irányításod miatt, ugyanakkor fél kiló, kiló, másfél is súlyt is elbírnak. Tehát egy komplet videokamerát fölre lehet rá szerelli. így készülnek most ezek a rendkívül dívatosak a YouTube-on megjelenő különböző drónok. Képek, hogy hogyan filmeztik le a különböző eseményeket a levegőből fölülről a drónok segítségével.
0: Valami riadalom volt itt Párizsban, szóval mit, miért ilyettek meg ezekkel a drónoktól? Igen,
2: mert a drón az egy nappali műfaj, hát látnod kell, hogy merre repül, hova repül, mert azért egy ilyen drága nem szeretné, hogyha neki menne egy fának. Viszont ezek mindenféle különösebb kivilágítás nélkül repültek ezek a drónok. Éjszaka, egészen későn, az Eiffel torony körül, az Ivalidusok temploma mellett, ami még ugye bár idegenforgalmi hely bár kétségtelenül Párizs két ikonikus helyszíne, de ugyanakkor elrepült egy az Elizé palóta fölött, illetve az amerikai nagykövetség felé is ment egy.
0: Ezek viszont már messzigúram védett épületek.
2: Ezek fölött már általában tilos az átrepülés is normál polgári repülés esetében is. És itt egy nagyon érdekes logikai és törvénykezési probléma van, hogy különösebben még nincsen leszabályozva a drónok használata. Tehát, hogy hol lehet használni, mire lehet használni, ez is lassan olyan hely lesz, amikor majd hozzá kell a drónokhoz, ezt is majd le kell szabályozni, hogy mire lehet használni.
0: Na de várja, mi ennek a veszélye? Tehát hasonlóképpen, ahogy 2001. szeptemberében a nagy repülőgépeket, egy drónt is lehetne arra használni, hogy mondjuk robbanószert vigyen az é, de Például azért
2: egy kiló céljégy elég tekintélyes lyukat tudna robbanni bármilyen épület tetején vagy oldalán, csak neki kell reptetni, és távirányítása felrobbantani. És ugye úgy...
0: az a baj, hogy a radar meg már ezeket a drónokat nem beszélsz.
2: Persze, hát ezek javarész műanyagból vannak, pontos úgy miatt, nagyon aprók, kevésbé. A fém nagyon nézőket kimutatni. Hát, első, sötétben amúgy se lehet őket látni, de ugyanígy például felderítésre lehet őket használni. Tehát például nagyon jól lehet úgy is használni, hogy egy fentről egy repülőszemként behatoló terroristákat lehet ezen keresztül irányítani, hogy fentről már jobban látják a védelmi erőknek a mozgását. Egy teljesen újfajta terrorista harc kérdést vett fel, de ugyanakkor ez nem sokára fel fog bukkanni a mindennapjaink életében is, mert például nagyon sok ember van úgy, hogy az én házam az én váram Hogyha Határoz majd az állam, hogy a drónok átrepülhetnek-e az én házam fölött anélkül, hogy megengedné. Mert abban a pillanatban biztos jönnek majd a kukolók, akik a kamerással megpróbálják a napozó lányokat lekapni a tetőtérbe, vagy éppen a celebeknél, ez már most is működik. De ugyanígy például szintén az lesz a probléma, ami még a másik oldalról jelentkezik problémaként, hogy valaki sörétes puskával fog a csomagküldőszolgálatok drónjaira vadászni, hogy elkapja a puffy beviszi, és a csomag már az ővé nem is látta a soha, a piacon még az alkatrészét is jóvára át tudja adni.
3: Két évvel ezelőtt már volt egy olyan hacker, aki írt olyan alkalmazást a saját drónjára, amíg a felrepült a levegőbe, megkereste azokat a drónokat, amiket meg tudott bele belehackelt a levegőben az adott drónnak az informatikai rendszerébe, és szépen hazahozta az összes drónt saját magával. Ez még sörétes puska sem kell.
0: Mit lehet tenni? Mindenféle dróthálókat feszítsenek ki az elizéppal a fölé, vagy, vagy mi történhet?
2: Az első az mindenképpen a törvényi szabályozásról lesz a dolognak. Hol létezik egy polgári repülési szabályzat. Gyakorlatilag ez ki lesz terjeszve egy külön fejezet, ami a drónokról fog szólni. Ennek lehet olyan hatása és például, hogy megtiltják a városokban a használatát, vagy éppen csak ilyen nagy nyitott tereken, stadionokon, réteken, futballpályák, parkokban engedélyezik a használatát, és esetleg például lakóövezetekben. Tehát ennek a rengeteg fokozata van, hogy miként, hogy lehet.
3: Viszont, ahogy egyre többen fogják használni ezt személyes célokra, például képzeljünk el olyan kínai. Turista csoportot, aki hoz magával 35 darab drónt, amit ott repkednek körülöttük, és állandóan fotózzák őket, meg videókat készítenek, ami teljesen logikus, sőt, még praktikus is egyébként, mert legalább nem kell az embernek videózni állandóan. Most képzeljük el, hogy egy csomó ilyen eszköz körülöttünk repked, és mindenféle dolgokat csinál. Egy idő után azt is ki fogják találni, hogy a nyugdíjasok mellett menjenek a drónok, és vigyék nekik a nem tudom miüket, vagy esetleg, ha valakinek valami olyan problémája van, hogy elájulhat, vagy van olyan betegségben, amiben gond van, merre te repüljön egy drón, és ha látja, hogy akkor repüljön el a következő valahova, és jelezzen. Na, ezeknek a szabályozása viszont már nehezebb sztori lesz, mert ezeket be kéne engedni elméletileg a ártabb helyekre is, meg a múzeumokba, meg a mindenhova. Na, ez, ez egy érdekes kérdés lesz, hogy vajon ezzel mit kezd a törvényhozás.
2: Igen, tehát ez egy nagyon sok létű kérdés, és nagyon sokat fogunk ezen még a jogászok hagyani, amíg erre valami, valamilyen szinten használható megoldást tudnak, mert hogy jó megoldást nem lesz rá, az szinte teljesen biztos.
0: Egy milliárd dollárt loptak el, nagyjából száz bankból, de ügyességgel és nem fegyverekkel. És ahogy keleti Arthur ezt nekem megvilágította a délután folyamán, ez már nem egy Bonnie és Clyde típusú sztori, hanem sokkal inkább hasonlít az Ocean's Eleven történetére, ahol ügyességgel, eleganciával, még akár mondhatjuk, hogy humorral loptak el rengeteg pénzt. Mi történt, Artur?
3: Valószínűleg olyan nagyon humorosnak nem érzékelték ezt azok a bankok, akiket megloptak. A sztori az tulajdonképpen arról szól, hogy modern informatikai eszközökkel egy bankrabló banda egy milliárd dollár körüli összeget lopott el, körülbelül száz banktól, illetve pénzintézettől, 2012 és 2015 között 2-4 havonta lefuttatva akciókat, amikből körülbelül 10 millió dollár jött ki darabonként. Na most az az érdekes, hogy ez a történet az informatikusokról szól, pontosabban azokról a kiberbűnözőkről, akiknek sikerült azt megoldania, hogy a bankoknak az informatikai rendszerébe elhelyeztek olyan kórokozókat, amik rögzítették azt, hogy a bankosok tulajdonképpen mit csinálnak napközben. Rögzítették a jelszavaikat, rögzítették a viselkedésüket, hogy milyen módon dolgoznak. Egyébként ezeket a kórokozókat úgy be a rendszerbe, hogy rengeteg levelet küldtek olyan kulcsfontosságú dolgozóknak, informatikai munkatársaknak, akikről tudták, hogy a bankszámlákhoz, vagy a számlavezető rendszerekhez, vagy az informatikai háttérrendszerekhez komoly hozzáférésük van, vagy magas szintű hozzáférésük van. Vagyis akkor egy szóval itt az embereken keresztül cserkézték be hát a Bizony, bizony, sőt továbbmentek, mert itt az történt, hogy amikor megszerveztek, a különböző kórokozókon keresztül ezeket a hozzáféréseket, akkor elkezdték a bank dolgozóinak a nevében használni az informatikai rendszereket, illetve az üzemeltető személyzet nevében. Például mit? Átutalnak? Vagy mit csinálnak? Igen, el? például csináltak olyat, hogy megnövelték mondjuk a, a számlavezető rendszerben, ez bizonyos jogosultsága megtehető, megnövelték a számlavezető rendszerben valakinek a számláján lévő összeget, mondjuk 1000 dollárról 10000 dollára, a 9000 dollárt azt átutalták saját maguknak, és amikor lezárult a nap, akkor mindenkinek úgy tűnt, hogy itt minden rendben van, mert 1000 dollárra nyitottak, 1000 dollárra zártak. Igen, a számlához hozzáfélt háromszor egy banki dolgozó, de hát ilyen előfordul a hétköznapokban is. Sok tranzakció között ez eltűnik. Persze ez eltűnik, ezeket a bankok részben észrevették, részben nem vették észre, részben hallgattak róla, és utána ezeket az összegeket, amiket így megszereztek, ezeket tulajdonképpen vagy átutalták maguknak, vagy fölvették. Például olyan ATM automatákból, amelyeket képesítettek arra, hogy anélkül tudjanak belőlük pénzt kivenni, hogy oda legyen valamilyen hozzáférésük, tehát kártyát használjanak vagy valami hasonlót. Így fedezték fel egyébként ezt a mandát, mert hogy azt hiszem, Ukrajnában az egyik ATM automata, az elkezdett úgy pénzt kiadni, hogy ott senki nem kérte. És ez gyanús lett az embereknek. Ugye elsőreikét ez egy jó dolognak tűnik, ha belegondolunk. Bár Magyarországon nem nagyon működne, mert a jól tudom van egy jogalap nélküli meggazdagodás nevezetű passzus, hogyha bárki azon gondolkodik, hogy majd ő egyszer csak egy ilyen automatából elveszi a pénzt, és akkor jól jár vele, az törvényt sírt, és
1: vissza kell adnia. Mint ahogy De... erre volt már gyakorlat is egyébként, hogy véletlenül ezresek helyett, mit tudom én, tízezerest adott ki sok-sok-sok évvel ezelőtt valami és szépen visszakeresték az összes ügyfért, aztán még a büntető kamatot is megfizettették velük. Így van, tehát ha
3: bárki lát egy ilyen átnémautomatát, aki adja a pénzt, akkor inkább menjen el, szóljon egy rendőrnek, ne használja a pénzt. Az azért nagyon beszédes, hogy 2012 óta zajlott ez a tevékenység. A Kasperszki kutatói szerint itt orosz hackerek állnak a háttérben. Azt mondják a kutatók az Interpol is, hogy valószínűleg Oroszországból is származik egy gócpont. 2012 óta ezt a tevékenységet tudták folytatni, és körülbelül ilyen 650 millió font vagy 1 milliárd dollárnak megfelelő összeget sikerült ezekkel a módszerekkel úgy ellockozni, a különböző bankokból, hogy arról idáig nem tudtunk semmit. A bankok lehet egyébként, hogy észleltek ebből valamit, de vagy eltitkolták, vagy nem jelentették, vagy észre sem vették, De ugye az egészben még egy csavar, hogy ez nem úgy történt, hogy most akkor láttuk a videókat arról, hogy a a gonosz bűnözőket bekísérték az árkájukba, ugye, mint mondjuk egy ilyen Bonnie és Clydor sztoriban, han inkább az történt, mondjuk az Ocean's Eleven-ben, hogyha látta valaki a filmet, hogy bementek, kijöttek, és senki nem tudja, hogy mi történt, és nincsenek is meg. Tehát nem is lehet tudni, hogy ezek valójában kicsodák. Ez neked, mint biztonsági
0: szakembernek, ez az egész történet mit jelent? Azt jelenti, hogy most már a biztonsági szakembereknek foglalkozniuk kell azzal, hogy a hackerek ügyeskednek és kifigyelnek embereket, vagy egyébként ezzel már foglalkoznak, csak most
3: nem voltak elég ügyesek ezek a biztonsági szakemberek? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, mivel nekem ez a szakmán, én azt most nem mondhatom, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket idáig tettünk azért, hogy biztonságos rendszereket csináljunk, teljesen feleslegesek voltak. Valószínűleg akkor lenne 150 ilyen ügy. Ezek a srácok nagyon ügyesek voltak. Azok a banki szakértők, akik az egész világon, az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Európán át, ezekben a bankokban dolgoztak, ők valószínűleg mindent megtettek, de úgy tűnik, hogy ez nem elég. Tehát valószínűleg azok a szabványok, ami szerint mi dolgozunk, azok a módszerek, ahogy megpróbáljuk elkapni ezeket a kórokozókat, amik éveken keresztül adatokat szivárogtatnak ki egy hacker bandának, ezek a módszerek nem jók. Ki kell találnunk új módszereket, egyébként léteznek már ezek a módszerek, amelyek kifejezetten az ilyen viselkedés alapú dolgokat vizsgálják, csalás megelőzésben létezik, csak nagyon sok szervezet még nem használja őket, és nem hajlandó befektetni pénzt, mert azt gondolja, hogy ilyen csak a mesében van, hát most látjuk, hogy ilyen a valóságban is van, nem csak a mesében.
0: Ebben az társaságban szerintem Többen is azt a képet őrizzük magunkban a podcastról, hogy ez egy olyan internetes tevékenység, amit a számítógépen intézünk, előfizetünk valamilyen podcast szolgáltatásra, és akkor, hogyha mondjuk hetente vagy havonta elkészül egy újabb műsorszerű tartalom, akkor ezt a számítógépem letölti. De mi most arról fogunk beszélgetni, hogy természetesen ezeket a szolgáltatásokat már okos okostelefonon vagy mobiltelefonon is el lehet érni. Úgyhogy Szalai Dániel, aki egyébként azt a webcast.hu oldalt alapította, ahol ami műsorainkat is el lehet érni podcast szolgáltatásként. Arról fog most nekünk mesélni, hogy miképpen lehet ezt okostelefonon megvalósítani.
5: Igen, nagyon-nagyon sok kérdés fut be hozzám, hogy Androidra hol lehet, vagy hogy lehet beállítani podcastot, mert hogy ugye iOS-et, tehát Apple-re rengeteg ilyen megoldás van, hiszen a podcast az Apple-nek volt a, annak idén az ötlete. Mostanáig nem nagyon találtam olyan jó applikációt, ami ami ra igazán jó lett volna. Vagy fizetős volt, vagy valamilyen korlát volt beleépítve, ami akadályozta, hogy ez jól működjön, és nemrégiben valaki a figyelmembe ajánlotta a podcast közteseket tehát a Podcast Republic nevű applikációt, ami nekem nagyon tetszik, tehát eddig a legjobb, amivel eddig öm, találkoztam. Egyrészt nagyon egyszerűek a feliratkozások, tehát nagyon egyszerűen lehet feliratkozni az adott podcastokra. Van benne egy katalógus, tehát nem az van, hogy be kell másolgatni a címeket, és akkor majd valahogy rányomsz, és akkor feliratkozol, hanem kategóriákban benn vannak a, a podcastok. Én kipróbáltam, hogy a webcast is beírtam, és egyből hozta, mint öm, találat. Névre is, vagy kategóriára is? Oszta, de ha úgy írtam, hogy VIP akkor is kihozta. Illetve a kategórián belül is csak nyilván lejebb kellett görgetni, nem a legelső helyen, de egyébként előkelő helyen volt, és ott van az Ekonomist mellett volt, úgyhogy elég jó környezetben sikerült megtalálni. A másik, ami ennek a programnak szerintem az előnyére válik, az az, hogy van benne autós üzemmód. hogy a telefont össze lehet párosítani, és akkor utána be tudom azt állítani, hogy mondjuk különböző podcastokra fel vagyok iratkozva, azokon belül, miket szeretnék meghallgatni, akár zenei stílusokra, és itt tovább. Az autókiangosítójára ki tudom hangosítani, illetve be tudom úgy ilyen playlistekre lőni, hogy egymás után különböző podcastokból összeválogatni a zenéket. És akkor... És mindig... ez
0: kifejezetten az alkalmazásnak a belső funkciója, hogy az autós kihangosítóval és Igen, van, van benne
5: külön egy ilyen kármód, Aha. könnyebben is lehet lépkedni benne. Ja, nem
0: kell annyira odafigyelni vezetés közben.
5: Igen, igen. Milyen tehát érten? úgy van, hogy itt megnyom, kár kármód, és akkor csak itt egy nyilat kell benyomni, és már is a következő felvételre. És akkor itt vannak a kategóriák, Ez volt a vip itt az Előző adások a és már szól is. El is indul a, valamilyen felvétel.
0: Ehhez hasonló nyíreket a kelet-ázsiai országokról.
5: Oh, ez pont a digitális tok sohasem megállítani, igen, és akkor itt látszik szövegesen leíró, úgy, ahogy az ember PC-n is látja, hogy miről szól az adás, dátum, és akkor lehet itt í- az összes adást így egy másolatot van. Olyat is tud, hogy ha különböző eszközeit vannak, akkor szinkronizálja az egyes podcastokat, tehát meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk van egy androidos telefonod, meg mondjuk a PC-n elkezdett hallgatni a podcastokat, és akkor útközben tudod folytatni, ott alá hagytad. egyen közös meghajtót használhat felhők keresztül, persze, is a Dropboxon keresztül van megvalósítva, vissza lehet nézni ilyen történetet, hogy mit hallgattál meg, mik vannak kedvencbe betéve, illetve mi az, amit már letöltöttél, de még nem hallgattad meg. Tehát itt van 180 anyag. Hát akkor
0: én azt javaslom, hogy a vipkeszt.hu oldalon tedd elérhetővé ezt az alkalmat. Már megtettem,
5: néhány napja fölraktam, úgyhogy érdemes szerintem föltenni. Teljesen ingyenes. A képernyő legalján egy ilyen nagyon kis picicsíkban megy egy reklám. Hát az elfogadható, egy ingyenes Ez Teljesen elfogadható, és ezt ki lehet iktatni, hogyha az ember fizet. Ilyen értelemben nem ingyenes, de a is működik.
0: Köszönöm szépen. Éppen eddig tartott a mai műsorunk, és ahogy említettem, ezt a podcast műsort is a vipcast.hu
3: oldalon lehet meghallgatni, és az azt a társaság köszöni a figyelmet, viszonthallásra!